0: Yes, ja, welkom uh, hier bij Start Nu Op, allemaal voor wie wij nog niet kennen. Ik ben uh, Paula van Strien, uh, oprichter van Start Nu Op. Het is een online academy voor en door ondernemers en we helpen ondernemers met het bouwen van een schaalbaar online bedrijf op jouw voorwaarden. En financiën speelt daar ook zeker een hele belangrijke rol in. Uh, uiteindelijk heb je natuurlijk geen bedrijf als je geen uh, omzet hebt. En als je uh, wel omzet hebt, maar uiteindelijk blijft er niks op je bankrekening over aan het eind van de maand. Dan uh, is het snel ook uh, voorbij met je bedrijf. Dus uh, daarom ben ik heel erg blij dat Els uh, ons vandaag gaat meenemen in hoe je een financieel gezond bedrijf uh, bouwt. Of hoe je ook een financieel gezond leven uh, kunt leven. Dus ik geef het woord aan Els.
1: Dankjewel, Paula. Superleuk dat ik er vandaag mag zijn. Uh, ik heb er ook heel erg zin in om jullie even een paar dingen uh, te vertellen over mijn uh, beroep als budgetcoach. Uh, waarbij ik uh, ja, mensen zeg maar, help om inzicht en overzicht te krijgen in hun financiën. Dat is natuurlijk de belangrijkste voorwaarde die je hebt. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als jullie uh, uh, mij willen vertellen uh, wat je doet. En je misschien tegenaan loopt met je vragen. Uh, of er dingen zijn waarvan je denkt, nou, ik zou het wel leuk vinden als ze dat even wil aanstippen in, uh, in deze presentatie. Um, hebben jullie al uh, iets uh, daarover te melden aan mij?
2: Ik heb wel een vraag. Hoor je ja? mij? Ja, ik hoor je. Uh, nou ja, daar ben ik nu heel erg mee bezig hè, als startende ondernemer met ja. uh, mijn vraagprijs. Uh, waar moet ik rekening mee houden? Uh, ja, deel weet ik natuurlijk wel, maar als je daar iets over kan vertellen, heel graag. Ja,
1: ja zeker. Die zet ik eventjes op. Op mijn lijstje, Monique. Dank je wel.
2: Dank je. Ja, dank.
0: Dan verder ben ik wel benieuwd, uh, uh, nou ja, wat je uh, aan jezelf kan uitbetalen uh, aan inkomsten, zeg maar. Wat je dan, hè, wat dan, uh, waar je jezelf dan weer van kan leven, zeg maar. Ja. Om daar wat meer inzicht in te krijgen.
1: Die schrijf ik er ook even bij, Afke. Daar kom ik dan straks ook inderdaad eventjes op terug. Uh, Ik leid jullie uh, uh, door enkele dia's. En uh, dan kom ik bij de dia's ook even terug op jullie vragen. Dat je dat in ieder geval weet. Dat ik dus niet meteen blind begin met het beantwoorden van de vragen. Uh, Zijn er nog anderen die vragen hebben uh, over op het gebied van financiële gezondheid? Oké, nou dan uh, ga ik uh, naar mijn uh, tweede uh, dia. Kijken. Die gaat even niet helemaal jovel. Ja, daar is hij. Belangrijk is uh, eigenlijk bij de vraagstelling rondom financiële gezondheid, kun je voldoen aan je dagelijkse verplichtingen, kun je uh, onverwachte uitgaven opvangen en kun je geld opzij zetten. En geld opzij zetten wordt hier natuurlijk benoemd als sparen. En sparen kan te maken hebben met ook het reserveren van geld uh, voor bijvoorbeeld je uitbetaling of voor kosten waarvan je weet dat die eraan komen. Dat zijn allemaal belangrijke aspecten. Het is namelijk eigenlijk heel erg essentieel dat je zicht hebt op je dagelijkse financiële zaken. Het is heel verstandig om een overzicht te maken van alle uitgaven die je hebt en alle inkomsten die binnenkomen. Um, en Afke zei ja, hoe gaat het eigenlijk met het uitbetalen? Als jij uh, je uurtarief of je tarief wilt bepalen... dan is het van belang dat je alles wat ja, zeg maar nodig is om jou uit te betalen... meeneemt in het samenstellen van je kostprijs. Dat is, wat heb ik sowieso aan uh, maandlasten uh, in mijn eigen huishouden? Want uiteindelijk is dat natuurlijk al wat je ook uh, wilt uh, financieren... Dan gaat het natuurlijk om alle vaste lasten waar je mee te maken hebt. En het zou mooi zijn als je die zou kunnen terugzetten naar bijvoorbeeld een maandbedrag. Dat je van al je vaste lasten weet van oké, ik noem het maar, ik heb per jaar zoveel aan vaste vaste lasten. Dan uh, is het ook belangrijk... Heb je uh, je verzekeringen voor je bedrijf ook goed in beeld? Heb je de kosten van je verzekeringen voor je bedrijf goed in beeld? Heb je goed in beeld wat je investeringen zijn voor je bedrijf? Want ook die ga je in je kostprijs terugvoeren. Uh, dus al die kosten die uh, zijn bepalend voor, het, uh, voor je kostprijs. Zeg je nou bijvoorbeeld, ik heb in 2023, en ik noem even gewoon random bedragen uh, om een voorbeeld te geven. Ik heb uh, 24.000 euro nodig om mijn uh, huur te betalen, mijn gas, licht, water, uh, dat soort zaken. Ik heb 2.000 uh, euro nodig omdat ik ga investeren dit jaar. Ik heb uh, 1.000 euro nodig omdat ik mezelf wil opleiden dit jaar. Ik heb, uh, uh, ja, weet je, dus al die dingen zitten mijn rij. Kom je op een bedrag, dat is bijvoorbeeld 36.000 euro, dat je hebt aan kosten. Je verzekeringen zitten daarin, alle kosten zitten daarin. Dan ga je kijken van hoeveel dagen wil ik werken in een jaar. Want dat is ook belangrijk, hè. Het is niet zo dat je dan zegt, ik deel dat door 365 en dan wil ik zoveel inkomsten hebben per dag. Nee, je wilt misschien vier dagen werken of je wilt uh, drie dagen werken. Daar maak je een berekening voor... En dan kom je eindelijk terug naar een uurtarief. Je kunt deze informatie trouwens ook vinden op de site van de Kamer van Koophandel en van het NIEBUD. Maar wat heel belangrijk is, is dat je vooral zicht hebt op alle kosten die je in in dat tarief wilt verdisconteren. Uh, Misschien heb je bijvoorbeeld een auto waar je mee uh, je bezoeken aflegt of waarmee je naar cliënten gaat of wat dan ook. Dat moet je dan ook meenemen in die kostprijs. En zo kom je dan... Tot de opbouw van je tarief. En daar moet je natuurlijk niet alleen die kosten in meenemen. Daar moet je dan ook wel een stukje bovenop leggen. Omdat je ook nog graag wel wilt leven. Ja toch? Het kan zijn dat je zegt Oh nee, ik kom uit op een een tarief van 55 euro. En dan kan ik net mezelf een inkomen uitbetalen van uh, uh, 1500 euro. Maar dat is misschien helemaal niet genoeg. Misschien wil jij juist meer. Dus pak ook de wensen die je hebt daarin. Mee in uh, in de bepaling van je tarief. Helpt jou dat een beetje, Afke? Je microfoon staat ja. op... Ja, sorry. Ja, ik was bezig. Nee, ja, zeker.
3: Dank je wel. Ja. Ja.
1: Kun je deze elementen inderdaad toevoegen. Dus probeer het zo compleet en zo, zo uh, overzichtelijk mogelijk te houden voor jezelf. Maar neem alle dingen mee, hè? ook juist dingen als opleiding... Uh, en uh, uh, je verzekeringen. Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten... is het ook verstandig dat je dat soort zaken in je tarief meeneemt. Oké. Okay. En, ja,
0: en ik vroeg me nog uh, af... Uh, de mensen die hier nu aanwezig zijn... hebben jullie allemaal een dienst die jullie aanbieden... of zijn er ook hier mensen die een product uh, um, hebben? Dus, want dan is het natuurlijk ook nog weer anders... dat, uh, ja. dat je ook nog vaste kosten hebt ja, per product zeg maar, die je hebt... Of, uh, nou ja, dat dat misschien ook nog weer net uh, iets anders is. Voor nu, vooral uh, diensten, ja, coaching. Okay.
1: Goeie aanvulling, Paula. dankjewel. je ja. okay. um, Dan heb je je tarief natuurlijk bepaald. Dat is natuurlijk heel erg uh, belangrijk. Maar je hoort al in mijn verhaal dat het dus heel erg waardevol is dat je... Uh, uh, voldoet aan die dagelijkse verplichting, dat je dat kunt, dus dat je goed zicht hebt ook op wat je uh, moet betalen. Monique, is het voor jou ook uh, uh, verhelderend? Of zeg jij, ik heb nog wat vragen eromheen?
2: Ja, ik heb nog wel wat te vragen, want je kan uh, dit natuurlijk doen, en daar ben ik wel al mee bezig geweest. Uh, dan had je het net nog even over verzekeringen voor je bedrijf, daar ben ik dan mm-hmm. wel even nieuwsgierig naar wat daar uh, onder valt. Maar dan kom ik op een een bedrag x uit, weet even niet wat ik uh, vorige keer heb berekend. Maar is dat dan uh, ook een realistisch bedrag Uh, in de zin van uh, uh, als marktprijs? Uh, Zet je jezelf in de markt of juist buiten de markt met die prijs? Uh, Ga je soms te laag zitten? Wordt ook niet altijd gewaardeerd? Ga je te hoog zitten? Dat is ook een stukje vraag van mij.
1: Ja, dat snap ik. Om met het eerste te beginnen, over welke verzekeringen heb je het belangrijke verzekeringen voor jou? Ben je ook een dienstverlenende? Zit uh, je ja, ook als dienstverlener? Ja, ja. Het zijn natuurlijk verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid, uh, mogelijk rechtsbijstand en je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Want die wil ik toch echt wel serieus benoemen als rekening die belangrijk is voor jou als uh, ondernemer. En hoe je die inricht. Dat is natuurlijk niet aan mij, want dat is niet uh, mijn expertise. Uh, daar zijn natuurlijk wel verschillende oplossingen voor. Hè. Je hebt uh, bedrijven waar je, je bij kunt aansluiten die uh, tijdelijk dat opvangen. Je kunt je eigen potje, uh, dat is sowieso belangrijk, dat je zelf een potje van een maand of zes opbouwt. Uh, voor het geval je met vakantie gaat of uh, dat je zelf een keer extra wilt uitbetalen. Dus het is wel belangrijk dat je ook daar rekening mee houdt. Um, het tarief, Monique, is in eerste instantie dat wat past bij de opbouw van jouw vaste kosten. vermeerderd het met de winst die jij voor jezelf belangrijk vindt. En uh, dat klinkt een beetje gek, want dan laat ik het natuurlijk nog aan alle kanten los. Maar ik kan niet voor jou bepalen wat jouw uh, uh, of jouw, zeg maar, de door jou gepresenteerde uurprijs of het tarief um, duur is of niet. Jouw dienstverlening, de mens die jij bent, maakt jou uniek en jouw toegevoegde waarde. Die zie je dan terug in jouw tarief. En uh, ja, jou, jouw toegevoegde waarde is iets wat uniek is voor jou. En jij weet ook of het een, een zeldzame waarde is of niet. Maar weet je, uh, heel eerlijk. Ik denk dat er heel veel belangstelling is voor, jou, uh, voor jouw werk. Als je me dat zo wil vertellen. En dan, uh, ja, dan, dan moet je toch een beetje zoeken ook naar, naar, de, hoe moet je het zeggen, naar de balans. Want het heeft ook te maken met de doelgroep die je hebt. Wat is jouw dienstverlening? Wat is jouw tak van sport, om het Thomas te noemen?
2: Nou, ik, uh, ik denk dat ik wel iets... Uh, ik, nee, ik denk, ik weet zeker dat ik iets unieks heb in Nederland. Ik ben uh, creatief coach en ik gebruik uh, de tekenmethode Neurographica als coachingsmiddel. En Neurographica komt uit Rusland en uh, ik ben specialist uh, Neurographica. En ik ben een van de nou, maximaal vier specialisten die op dit moment in Nederland werkzaam zijn. En uh, ik d- ben de enige, denk ik, nu die dit echt wel heel groot in Nederland wil, uh, bekend wil maken. Daar uh, ben ik heel actief mee uh, met een website en alles. Uh, en uh, ik wil ook op bedrijfsmatige, uh, nou goed, dat zijn wel toekomstdingetjes, maar niet ja. zo op heel ja. lang termijn, maar ik moet eerst mijn basis vast hebben. Dus ik ga uh, op een hele unieke manier met tekenen coachen, waarbij mensen niet hoeven te praten over hun zorgen en problemen, maar ik alleen de vragen stel en dat ze hun eigen proces kunnen bewandelen, zeg maar.
1: Ja, super. Klinkt. Dus
2: het is vrij uniek, maar juist dat maakt ook... Onbekend maakt ook ondermint, hè? Dus nou, ja. daar zit dan uh, weer een stukje. Ja, ja,
1: ja onbekend maakt misschien ondermint, maar dat geldt in het begin, denk ik. En ik denk dat het dan in ieder geval voor jou heel belangrijk is... dat je kijkt naar... Dit zijn mijn kosten. Dit is wat ik wil. Ik wil zoveel dagen werken, wat ik net zei. En ik wil... Uh, ja. Voor mijn part wil ik... Weet je, als je zegt, ik wil uh, per maand tien dagen werken. Dat is... De, de, die keuzes kun je allemaal zelf maken. Maar dat heeft natuurlijk invloed op je tarief. Je tarief wordt hoger naarmate je kiest voor minder werk. Dat is ja, logisch. Hè? Maar ga, neem als uitgangspunt in ieder geval je vaste kosten. Wat wil ik per maand aan mezelf uitbetalen om het maar te benoemen? En maak daar je tarief van. En als je denkt, van, nou, uh, ik heb geen idee hoe, hoe ik nu in de markt zit. Um, probeer dan toch eventueel op, uh, op internet uit te vinden of je tarieven van anderen tegenkomt. Maar ik denk dat jij diep in je hart best wel weet wat je tarief zou kunnen zijn. Om je kosten en dergelijke uit te betalen. En jij bent ook degene die bepaalt of je te duur bent. Ik niet. Jij bent degene die bepaalt hoe je jezelf in de markt wil zetten. Hoe je jezelf wil profileren. En uh, daar hangt een prijskaartje aan. Punt. En dat prijskaartje gaat jou jou ook leiden naar je doelgroep. Tenzij je die al heel scherp hebt. Dan zul je daar ook een scherp in krijgen.
2: Ja, precies. Dat is helemaal waar wat je zegt. Want de mensen ja. om me heen, een psycholoog die zegt... nou, een mooie prijs. En een andere vriendin die naar een psycholoog gaat... die zegt, nou, ik vind dat jij wel duur bent. Als ik dan zo ga ja. polsten. Ja, ja. Dus uh, ja, dat. Ik denk maar dan ook is, uh...
0: dat er een psychologisch stukje aan vastzit. Van zelfs als je het helemaal hebt berekend... Uh, dat je dan nog misschien op een bepaalde prijs uit kan komen. Dat je dan toch het gevoel hebt van... ja, ben ik dat wel waard? En... Willen mensen dat wel voor mij betalen? Ja, dat is natuurlijk ook een een stukje waar je dan aandacht aan kunt besteden... om daar dan mee om te gaan en en te kijken hoe je daar een eerste stap in kunt zetten. ik bedoel, kijk, wat uh, wat Els al zegt, onder je je tarief gaan zitten... in de zin van dat je niet meer je vaste lasten kan betalen... dat maakt het voor jezelf sowieso al makkelijker om voor jezelf te verantwoorden... ja, dit moet het sowieso zijn, zeg maar... Um, en daarna kun je natuurlijk nog kijken van ja oké, okay, begin ik nu met een wat lager tarief, ga ik dat dan opbouwen of iets dergelijks. En dan ondertussen werken aan die mindset dat je het gevoel hebt van ja, ik ben ook de expert en ik kan dit ook. Precies. En, oh, maar ja. mijn, mijn mindset zit goed hoor, ik denk dat
2: ik heel veel waard ben. <laughs> oh kijk, okay, dat is dus daar, daar, oh, daar ligt
3: super. het
0: niet aan. Oh, super.
2: Ik, uh, maar uh, ik wil me niet uit de markt prijzen. Uh, uh, als ik te hoog ga zitten, zullen ze mij altijd uh, wegzwijpen zeg maar. Terwijl ik denk dat ik, ik, heb, ik, denk, ik weet zeker dat ik iets heel bijzonders in handen heb en dat ik het ook heel goed kan. Dat ik, die feedback krijg ik ook wat ik nu al bij mensen yeah. doe.
1: Yeah. Ja.
2: Ja. Dus, uh, maar het is wel een goede wat, uh, wat net gezegd werd, is om toch wat lager te beginnen als introductie van je product uh, in Nederland. Uh, dat, daar kan ik me wel iets mee. En dat je dan op een gegeven moment zegt van nou, uh, het zijn geen introductieprijzen meer, het worden nu de gewone prijzen.
1: Ja, weet je, ik denk um, uh, dat jij voor jezelf vooral moet zeggen van nou, dit is, dit is wat bij mij past. En dit is voor mij een goed tarief. Uh, hiermee kan ik ook al mijn uh, kosten dekken. Hier kan ik uh, uh, uiteindelijk ook het leven mee leiden wat ik graag wil. Want dat is ook waarom je natuurlijk deze stap uh, zet. Um, en um, ik denk dat dan jouw doelgroep zichzelf ja, gaat manifesteren, zeg maar. Die manifesteert zich vanzelf ja. bij jou.
2: ja. Ja, want het is niet ja. alleen van, heb ik verdien ik genoeg. Het gaat ook om, wat geeft de ander voor waarde aan mijn product? Want ik kan het wel voor een tientje per uur weggeven als ik daarmee rond kan komen. Ja. Maar dan vind ik dat zij veel te weinig betalen voor de waarde die ik geef.
1: Ja, ja, ja. maar ja, het is jouw toegevoegde waarde. En het, is ook, het gaat ook van jou uit. Dus uh, ja. dit is wat jij toevoegt. En uh, ja, blijf daarin ook gewoon dicht bij jezelf. Dat is een, uh, een belangrijke voorwaarde, denk ik. En ga... Ja, dat niet helemaal af op, uh, op wat anderen zeggen of vinden. Ga uit van je ja. eigen kracht.
2: Ja. En mijn doelgroep ja. gaat zich manifesteren. Die vind ik heel mooi. Die neem ik mee.
3: Ja. ja. ja
0: dat past mij al goed. Ja.
1: Nou, goed om te horen. Hey,
0: Remco heeft ook nog een vraag.
3: Ja, ik denk ik wacht even beleefd. <laughs> ik vind dat leuk dat dat zo'n functie opzit. Nou, wat ik me afvraag, uh, uh, Monique, uh, Je zegt dat ik weet echt wel wat ik waard ben, maar Weet je ook wie je doelgroep is?
2: Ja, daar heb ik zeker uh, wel over nagedacht. En dat heb ik ook wel opgeschreven. Daar daar heb ik wel al uh, een heel plan op zitten. Maar uh, in ieder geval, natuurlijk schuift dat nog een beetje. Ik bedoel, ik ben startende ondernemer en ik heb wel een bepaald plaatje. Maar je wil, uh, nou ja, dat is ook wel weer spannend om om dat heel erg gefocust
3: te houden. Nou ja, omdat je net zegt, ik ben uh, een van de vier mensen in Nederland die dat kan. Uh, Dan vraag ik me af of die markt er dan ook echt is. En als die markt er is en je hebt hem gedefinieerd, ja, dan dat die markt al. Ja, het
2: is onbekend onminst. Het is namelijk zo dat in 38 landen in de wereld dit al wel uh, bekend is en, uh, nou ja, ook, uh, zeg je dat wetenschappelijk uh, bewezen is dat het uh, werkend is uh, voor groepen en individuele mensen. De Neurografica coaching. Dus, uh, maar ik denk dat het in Nederland nog, de de positieve reacties, ik krijg alleen maar positieve reacties van de mensen die ermee in aanraking komen. Het is echt nog onbekend. En ik weet zeker dat hier heel veel mensen in Nederland zijn die dit uh, wel zien zitten, ja. Hm. Ja, En misschien juist wel de coaches onder ons, want die willen helemaal niet praten als ze over zichzelf bezig zijn. Die willen eigenlijk het gewoon zelf kunnen. En dat kan dus met NeuroGrafica. Het is ook een route naar zelfcoaching.
3: Nou, succes ermee zou ik zeggen dan. Volgens mij moeten uh, er moet dan helemaal geen belemmeringen meer zijn.
2: Ja, nou ja, goed. Maar ja, uh, ja, ik heb er vol vertrouwen in. Alleen het is wel dat spannend, zo. want in het begin ja. ben je er natuurlijk nog niet. Je hebt niet gelijk een volle agenda. Hè, dat,
3: uh, nee. nee, maar het dat, dat kan, kan er komen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja, ja. Als Nederland daarop zit te wachten en je hebt er zin in, dan kan toch alleen maar succes worden, of niet? Precies. Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Mooi. Ja,
1: als je. Um, ik pak het weer eventjes terug naar ons, uh, naar ons verhaal. Hè? Jullie oh. hebben al een beetje uh, aangegeven. Nou, d- dit zijn de elementen voor, uh, voor je tariefopbouw. Um, en wat ik net al zei: uh, het is ook verstandig om het voor jezelf zo in te richten dat je op een moment in de maand jezelf. Een vorm van salaris uitbetaald. Ik zou je echt willen adviseren om uh, niet te zeggen van nou, ik heb een rekening, ik heb een zakelijke rekening. Ik ga ervan uit dat jullie beginnen als ondernemer met een zakelijke rekening. Dus heb je die nog niet? Dan raad ik je die ten sterkste aan. Ga je zakelijke zaken, je onderneming niet mengen met je privépersoon, zeg maar. Um, dus je hebt een zakelijke rekening en. Um, uh, dan ben ik heel eventjes de draad kwijt uh, van mijn verhaal. Uh, en dat je vast
0: salaris geeft aan jezelf. Ja,
1: dus dat je jezelf een vast salaris geeft. En dat, dat kun je dus vormgeven door de manier waarop je met je facturen uh, omgaat. Als je een factuur uitstuurt, uh, dan heb je te maken met het tarief dat je hebt bedacht. En dat tarief, daar zitten al die elementen in die we daarnet noemden. Dus in jouw factuur komt iedere keer datzelfde verhaal weer terug. Jouw kost is 100%, jouw tarief is 100%. Je hebt btw of niet, maar als je btw hebt, dan heb je 121%. Zorg ervoor dat je bij het uitsturen van je facturen die btw al meteen apart zet. Zorg er ook voor dat je bij het uitsturen van die facturen een percentage van dat bedrag apart zet voor je inkomstenbelasting. Voor je, wat je wat we net hebben gezegd, voor je ontwikkeling. Zorg ervoor dat je per factuur stukjes reserveert al voor al die elementen die uh, aan het eind van het maand, zeg maar even, samenkomen. Noem mij van nu eind van de maand. Dus dan heb je aan het eind van de maand per factuur een stukje inkomen, een stukje reservering voor de btw, een stukje reservering voor de inkomstenbelasting, voor je opleiding en voor je reservering voor uh, andere zaken als uh, uh, het, uh, het uitbetalen van vakantiegeld of dergelijke. En dan betaal je van alle facturen die je hebt gestuurd, dat je inkomen naar jezelf uit. En je zet al die andere posten apart. Ik raad je echt aan om dat te doen, omdat je daarmee ook voorkomt dat als in maart uh, de aangiftebrief voor de inkomstenbelasting op de mat valt, of voor de omzetbelasting, dat je dan, uh, nee de inkomstenbelasting, ik zei het goed, dat je dan niet bij jezelf denkt van, oh, wat is het? ik heb dit geld niet bij de hand, ik, ik moet echt best wel betalen. Of dat je vergeet dat je de btw moet afdragen elk kwartaal. Dat zijn dingen die wil je gewoon niet mee worden geconfronteerd. Dus zorg ervoor dat je dat bij wijze van spreken per factuur al helemaal geregeld hebt. En denk je, ja dat is me echt veel te veel werk. Dan heb je een dag in je maand waarin je zegt, ik ga nu berekenen hoeveel salaris ik naar mezelf kan uitbetalen. Hoeveel ik kan opzij zetten voor mijn opleiding, hoeveel ik opzij kan zetten voor de inkomsten of voor de omzetbelasting uh, be- Omzetbelasting is de btw, sorry. En de btw moet je sowieso altijd apart zetten. Want alles wat je afdraagt aan btw. Ja, weet je, alles wat je ontvangt aan btw moet je afdragen. Alles wat je betaalt aan btw mag je terugvragen. Maar het totaalplaatje is afdracht BTW. En zo bouw je dus in de loop der tijd ook mooie reserves op. Uh, Met betrekking tot je eigen uh, persoonlijke opleiding, met betrekking tot het betalen van vakantiegeld of dergelijke, of het opvangen van een maand waarin je vakantie hebt en die maand heb je dan geen inkomsten. Dus dat zijn wel elementen die je uh, uh, kunt meenemen in, uh, in je tarivering en in de manier waarop je maandelijks met je boekhouding omgaat.
0: En dat is ook nog best wel een lastig stuk, want um, je zegt dan inderdaad, je stuurt de factuur uit en dan ga je, hou je gelijk de btw achter. Mm-hmm. Maar in principe heb je die btw nog niet, dus stel je nee. bent helemaal started en je hebt helemaal geen budget, dan loop je eigenlijk die btw al achter, zeg maar, op je, op je cashflow. Uh, want het geld is er gewoon nog niet. Nee. Dus hoe, stel je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet, je hebt best wel lange betaaltermijn, want dat is bij sommige bedrijven, die hebben misschien wel 60 dagen betaaltermijn of ja. iets dergelijks. Ja. Hoe ga je daar dan mee om, of hoe, uh, hoe ga je daarin adviseren?
1: Als je een betalingstermijn hebt van 60 dagen, dan heb je, vind ik wel, een beetje voor jezelf een taak om dat te proberen terug te brengen naar 30 dagen. En inderdaad lopen hier de kosten voor de baten uit, maar het gaat erom dat de Belastingdienst wel tegen jou zegt, hey, je hebt tussen 1 januari en 31 maart zoveel uh, gefactureerd, dus ik wil van jou uh, de btw die jij ontvangen hebt. En dan loop je misschien twee maanden achter. Dus het kan zijn, als je echt met niks begint, dat je inderdaad in het begin uh, moet hollen uh, om, om dingen voor elkaar te krijgen. Um, stuur je weinig facturen uit, dan betaal je natuurlijk ook weinig btw. Als je echt met helemaal niks begint, dan, heb je, dan, ja, dan loop je misschien wel tegen een uitdaging aan. Omdat je natuurlijk die btw dan pas in, uh, zeg maar in april krijgt, als je het in, maand gefactu- in maart gefactureerd hebt. Ja, dat, dat kan ik niet zo voor je oplossen. Dat is gewoon een gegeven dan. En dat is natuurlijk lastig. En dat gaat in de loop der tijd wel beter. Maar dat is in het, uh, in het begin wel even streulen. Ja,
3: ja. Wil je jezelf kwetsbaar opstellen?
1: Ja, maar weet je Remco, kwetsbaar opstellen dat kan. Maar de belastingdienst heeft daar niet zoveel mee. Nou,
3: maar ik bedoel niet aan de belastingdienst, je relatie. Op het moment dat je die weet van ja, ja. Een start in de ondernemer. Uh, ja, zo. Ik heb, ja. ik heb zelf een betaalstermijn thuis- van maximaal 14 dagen. Uh, en sterker nog. De meeste hebben betalen binnen die 14 dagen. Dus als je zegt van ik, uh, ik heb het nu nodig, ik ben gestart. Ik heb het in mijn periode gestart en dat ook meegemaakt. Ik heb al gevraagd je alsjeblieft betalen. Want ja, ik ben aan het starten en uh, ik, weet je, denk ook even aan mij. En uh, nou ja, dat klinkt een beetje gek misschien. Maar de hele klanten van mij die zeggen ja, dat, tuurlijk, dat snap ik joh. En de volgende dag stond op je rekening.
0: Ja, ja, ja dat, dat is een heel goed. Gewoon onderhandelen daarover en ja. uh, kijken van wat erin te betekenen valt. ja.
3: ja.
1: Waardevolle suggestie Remco, dankjewel.
3: Zijn er nog verder vragen tot nu toe? Dus jullie zien hoe belangrijk het is om echt alles heel goed bij te houden. Dat is wel een hele...
1: Ook dacht ik iemand wat wilde zeggen, sorry. Nou
0: en ik denk ook het verschil tussen uh, wat je dan zeg maar... het soort van virtueel hebt verdiend, factuur die je al hebt uitgestuurd... Uh, En wat er nou echt op je rekening staat, dat is denk ik ook nog wel een lastige. Dus hoe hoe ga je daarmee om?
1: Als je, kijk, aan het eind van de maand uh, je inkomsten bekijkt, dan zul je, we hebben het net gehad over de manier waarop je je tarief opbouwt, hoe je die 100% verdeelt. Maar maak die verdeling, hoe gek het ook klinkt, toch zoveel mogelijk volgens de tariefopbouw die je gemaakt hebt. Dat is wel echt heel, uh, heel belangrijk, omdat het je toch helpt om zicht te houden op dingen. En misschien kom je in het begin niet uit. En dan zeg je van, oké, ik haal toch wat terug... van mijn reservering, van mijn uh, opleiding... of ik haal toch iets terug van de reservering... die ik eigenlijk wil uh, voor andere dingen. Liever niet van de reservering van je inkomen. Maar als de situatie zo is dat het niet anders kan... ja, dan moet je misschien wat terughalen. Uh, Toch pleit ik ervoor dat je wel zegt... ik, ik maak het zeg maar eerst over... naar die speciale rekening voor mijn reserves. Omdat het je... Ja, ook inzicht. Het, uh, het helpt je wel om die discipline van die structuur uh, binnen te krijgen in je boekhouding.
3: Dus ik zou je dat toch wel willen aanbevelen. Ja. Ja, dus
1: je financiële gezondheid, dat is weten uh, uh, wat je inkomsten en uitgaven zijn. Um, en als je denkt van, ik vind dat echt heel lastig om dat te bepalen. houd het ook voor een periode bij. Uh, Ook als uh, ondernemer kun je zeggen van nou weet je wat, ik kijk even wat krijg ik binnen aan rekeningen. Mijn verzekeringen die gaan gaan elke maand automatisch. Vergeet het fenomeen bankkosten niet. Die gaan ook automatisch en dat is dan zomaar ineens. Het zijn misschien maar kleine bedragen, maar aan het einde van het jaar is het gewoon wel geld waar je over praat. Dus houd het goed bij. uh, Ik heb hier genoemd een periode van ongeveer acht weken. En maak uh, voor de doelen die uh, je gesteld hebt, hè, dat je een opleiding wil gaan doen volgend jaar voor, uh, voor een bedrag X, uh, maak daar een spaarpot voor aan, zodat je daar elke maand geld naartoe kunt overmaken. Maak ook een apart potje voor de btw die je moet afdragen, zodat het los is van de hoofdrekening die je hebt, je betaalrekening zeg maar, en dat je de dingen gewoon kunt betalen op het moment dat ze binnenkomen. En uh, ongeacht de kosten waar je mee te maken krijgt, noteer die zodat je die voor een volgende keer beter kunt opvangen. Uh, uh, omdat je daar geld voor opzij kunt leggen. En het is mooi als je dat in je tarieven kunt meenemen. Dat is gewoon ook heel waardevol. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik in het begin zegt van... Poe, ik vind het echt heel spannend en eng. Maar het is, je zult merken in de loop der tijd dat het echt heel waardevol is... als je vanaf het begin al probeert die discipline erin te zetten. Uh, van het opzij zetten van, uh, van bepaalde bedragen om... Uh, om te zorgen dat je dingen ook kunt gaan ondernemen. Hè? Want naast het ondernemersvak is blijven ontwikkelen een fenomeen. Um, uh, ja, misschien word je wel lid van bijvoorbeeld een ondernemersnetwerk. Dat zijn allemaal kosten die je gaat maken en die je misschien in de loop van het jaar kunt verdelen over je inkomsten en uitgaven. Dus dat je niet iedere keer grote plukken hebt, maar maak het ja, behapbaar voor jezelf. Zeker wat jij net zei, Paula, Als je in het begin, uh, uh, als je net onderneemt, dan kun je natuurlijk misschien helemaal niet per maand al uh, uh, 200 euro opzij zetten om je inkomen op te bouwen. Maar het hoeft ook niet, hè? maar kleine stapjes daarin. En naarmate de tijd vordert, kun je daar gewoon een, een, een uh, kun je dat groter maken en beter, uh, ja, meer dingen in toevoegen.
0: Dus als je dan nog eh, onder elkaar zou zetten, welke potjes zou je adviseren, zeg maar? Ik zou
1: zeker adviseren de BTW, apart, inkomstenbelasting. En inkomstenbelasting is een groot deel van ons inkomen, want als ondernemer betaal je zelf uh, de loonheffingen die je in een betaalde baan door je werkgever laat betalen. Vanuit een betaalde baan krijg je netto salaris. Maar jij gaat als ondernemer zeg maar even bruto salaris binnenkrijgen. Dus haal daar ook geld af voor de, voor de inkomstenbelasting. En hou daar rekening met een percentage van 30 tot 40 procent. Kijk ook op de site van de Belastingdienst als je denkt van nou moet ik echt zoveel opzij zetten. Uh, ik raad het je wel aan. Ik heb, ja, dat is gewoon wel wat ik je aanraad. Dus um, btw. Inkomstenbelasting, bijvoorbeeld opleidingen, toch een, misschien een potje voor reserve onverwachte uitgaven um, en je salaris. Salaris en in, ja, inkomen algemeen, hè? want je kunt zeggen, van, nou, ik, ik, maak een, uh, uh, ik betaal mijn salaris gewoon uit van de betaalrekening, maar ik maak een stukje van het salaris over naar een potje, omdat dat mijn vakantiegeld is, zeg maar. Dus even gek gezegd. Ik betaal 2000 euro uit uh, uh, naar mijn eigen persoonlijke rekening. Maar van die 2000 euro zet ik 8% opzij... uh, voor mijn spaarrekening voor voor het vakantiegeld.
2: Heb ik nog een vraag? Ja. Uh, Want uh, de BTW, daar zit natuurlijk als je in loondienst bent... uh, ook een stukje pensioen in, uh, die verzekeringen. Hmm. Maar uh, als ondernemer... En moet ik daarnaast dus ook nog mijn, uh, die, die aansprakelijkheids- en rechtsbijstand- en ja. arbeidsongeschiktheidsverzekering doen? Dus dat komt naast opleiding of wassenuitgaven ja. ja. er ook nog bij. Ja. Ja. ja,
1: klopt. En vaak gaan de verzekeringen per maatwissen. Die optie kan hè. En, en die zou ik eigenlijk wel willen aanraden hoor. Maar dat is iets wat je zelf wil. Als je zegt: ik kies ervoor om mijn verzekeringen één keer per jaar te betalen. Dan moet je natuurlijk in de loop van het jaar zorgen voor voldoende geld om je verzekeringen te betalen. Als je verzekeringen per maand betaalt... heeft het weinig zin om daar een apart spaarpotje voor te maken, zeg maar. Omdat het wel in de loop van je je maand gewoon van je betaalrekening af kan. Dus ik zou niet speciaal opteren voor verzekeringen. Maar jij neemt je verzekeringen mee in je tarief, Monique. Dus in je tariefopbouw zit het fenomeen verzekeringen ook toegevoegd. Maar bijvoorbeeld voor je arbeidsongeschiktheid... Stel dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. En uh, dan moet je natuurlijk even kijken naar de voorwaarden. En een van de voorwaarden bij arbeidsongeschiktheid is vaak dat je zelf al een aantal maanden overbruggen. Hè, dat je twee maanden tot zes maanden kunt overbruggen. En dat is ook wat je in dat aparte potje voor je inkomsten zou kunnen meenemen. Maar daar moet je ook verder even door laten, door een specialist laten adviseren.
0: Ja. Dat zou dus ook nog heen. kunnen,
1: Paula. Ja.
0: En dat vroeg me nog af, want je je noemde niet een apart potje voor uh, de de vaste lasten. Maar daarvan zeg je dus van, daar hoef je ook geen apart potje voor te hebben. Dat laat je gewoon afschrijven van je rekening. Dus eigenlijk die uh, potjes, die die, die zet je op een aparte rekening. Of uh, uh, een deel van je bank of iets waar dat uh, los van de rest staat. En de rest laat je erop staan, zodat het er automatisch afgeschreven wordt.
1: Ja, weet je, als je verzekeringen hebt, die... die, uh zeg maar van een, voor een relatief uh, uh, begrip zijn. Je moet het zo zien, hè? in jouw tarief heb je natuurlijk een element opgenomen... om dat allemaal te dekken. Dus het zou zo moeten zijn, als jij op je betaalrekening al je geld binnen hebt... en je doet er verder niks mee, dat je aan het eind van het kwartaal... je btw gewoon kunt betalen, uh, dat, je aan het, uh, dat je gewoon elke maand je verzekeringen kunt betalen. Ja, ik zou ook trouwens een potje willen maken voor investeren, bedenk ik me nu... Uh, en dat je aan het eind van, uh, van de maand, uh, of uh, weet je, dus dat je al die dingen kunt betalen. Maar het risico dat je loopt als je het geld allemaal op je rekening sta- laat staan, dat je toch misschien te veel teveel uh, haalt voor, uh, voor je persoonlijke gebruik, met het risico dat je voor je inkomstenbelasting en voor je btw ineens tekort komt. En dat zijn juist twee posten waarvan ik... Echt jullie op het hart drukken om daar geen gedoe mee te krijgen. Want je krijgt daar boetes van en allerlei ellende. Dat wil je gewoon niet. Dus dat is de reden om potjes te maken. En ja, het is inderdaad waar. Je kunt daar investeringen voor doen. Maar als je merkt, bepaalde dingen gaan echt automatisch, dan hoef je daar niet een potje voor te maken. Als dat iedere maand automatisch weer terugkomt, dan zit dat eigenlijk al in het geld wat je er nog op je rekening hebt staan.
3: Ja.
0: Ja, en qua percentages uh, noemde u al de uh, Belastingdienst 30, 40 procent, zeg maar, die inkomstenbelasting ja. dan? Nee, nou, BTW hoort helemaal natuurlijk nog niet bij, uh, die, nee. die, die staat gewoon los, die is niet van ja. principe. Um, en voor die andere uh, potjes, wat voor percentages zou je daarvoor adviseren? Of heb je daar ideeën over?
1: Nou ja, weet je, het hangt ook een beetje af van je persoonlijke situatie. Um, en dat is natuurlijk lekker makkelijk, maar die persoonlijke situatie wordt namelijk uh, bepaald door. Hoe vaak wil ik werken? Hoeveel, dagen, hoeveel uur wil ik per week werken? Wat zijn mijn maandelijkse vaste lasten? En wat wil ik zelf aan salaris hebben? En als je, uh, wat ik al zei, op de site van het Niebut en de Kamer van Koophandel, kun je aan de hand daarvan berekeningen maken. En dan komt er een ta- daar rolt een tarief uit. En dan, zeg je, dan, dan stel je voor jezelf vast of dat tarief is wat je wilt, of dat je zegt van, ik wil het toch hoger. Ik kan me voorstellen namelijk dat je niet lager gaat. Maar ik wil het toch hoger, want ik vind dat mijn dienst gewoon dat bedrag waard is. Dat is prima, dat maakt helemaal niet uit. Dat is de winst die je maakt. En uh, dan heb je dat uh, tarief, ja, en dat is nu, omdat dat een persoonlijk uitgangspunt is, is het dus moeilijk om te zeggen van, oh, je moet het zo doen of je moet het zo doen. Ja. Ja, Leeftijd speelt een rol bij je AOV-aanvraag bijvoorbeeld, hè? Als jij als ondernemer 35 bent en je begint met je bedrijf, is dat anders voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering dan wanneer je 55 bent en je begint met je eigen bedrijf. In de tweede instantie betaal je iets meer. Dus dat zijn allemaal elementen die het lastig maken om te zeggen van nou, dit is je 100%. Maar je tarief is 100% en daar moet je wel al die dingen in meenemen. En dan nou, natuurlijk een stukje winst. Ja.
3: Dan zou ik Kun je meenemen. daarmee uit
1: voeten? Oh, sorry Remco. Nee,
3: geef niet. Ik zou dan ook nog even kijken wat de markt doet. Wat je? Wat de markt doet. Wat je eventuele, ja. laten we zeggen, conculegas doet.
1: Ja, natuurlijk. Dat is ook wel een mooie. Ja, ja zeker. Hoewel ik zijn... altijd uh, uitga van je persoonlijke toegevoegde waarde en je kracht. Ja. En, en ik, ja, weet je, het is natuurlijk zo. Je moet natuurlijk niet een, een, een tarief uh, gaan bedenken. Uh, stel, dat, stel dat jouw tariefberekening komt op uh, 65 euro per uur. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, van nou, dat vind ik voor mezelf wat te weinig, maar om daar nou 365 euro van te maken, ja, dat is dan wel een grote
3: stap. Ja, dat gebeurt wel eens hoor. Maar... Ja, dat gebeurt, <laughs> ja, dat weet ik. <laughs> ik nou, heb ja, het... wat, je, wat je bijvoorbeeld in mijn tak van sporten wel kunt zien aan de hand van onderzoeken die, die bijvoorbeeld Nokco of uh, Nolenok of andere soort organisaties maken, daar komen allerlei uh, benchmarkgegevens uit. En op basis van die benchmark en ervaring kun je kijken van, nou, reis ik mezelf juist in of uit de markt? En ja. dat geeft een beetje houvast ook. Hè? Dan, uh, ja. Ik kan me best voorstellen als je als je net start, dat je, ja, uh, ga je een, een prijs vragen. En dat je, goh, ja, zou dat wel, wel. Als je kijkt van wat de markt doet, dan, dan geeft dat ook een stukje zelfvertrouwen. Nou, oké, okay, ik, ik heb zoveel jaren uh, ervaring bijvoorbeeld. Of ik, ik doe iets unieks, zoals uh, Monique net zei. nou dat, dat kan je dan een beetje een beetje meenemen laten wegen. Maar dan kom je wel uit op een op een manier waar je in de markt niet iets. De boven of de uit. maar goed, ja, dat is verantwoord, Het dus is een fijne gevoel. Na verloop van de tijd krijg je juist al klanten die tegen je zeggen: joh, dat ik je heb meegemaakt, je bent veel te goedkoop. En dan denk je, oh ja, en dan ga je je prijs wel goed.
1: Ja, ja, dat is wel mooi, dat is wel mooi. Ja, ja. En jij zegt dat doe ik met een benchmark?
3: Ja, ik ben lid van, uh, van Noco. Uh, ja, Natuurlijk. Doen, oh, ja, doen ze onderzoek. En ja. uh, ik krijg die onderzoeken en aan de hand daarvan zie je wat de gemiddelde prijsstijgingen zijn ja. en wat het uurtarief is of het ja. of wat ook. Uh, dan hou ik het altijd even tegen mezelf aan. En, en dan zeg ik, oké, okay, kan, ik, kan ik dat ook met, een, met, een droge, met droge ogen naar buiten toe? Geeft dat mij ook een goed gevoel? Dat is ook een stuk mindset. En dan, uh, ja. ik kom er meestal wel uit dat ik denk, ja, ik moet toch eigenlijk iets meer gaan vragen. Maar ja. <laughs> uh, dat is ook weer zo'n leermoment. Hè? Ja,
1: ja, snap ik. vind ik wel, wel grappig trouwens. Ik vind het wel leuk om even nog een, een aardig voorbeeld aan te halen. Um, toen ik net begon met mijn bedrijf, heb ik natuurlijk ook met die worstelingen te maken gehad. Van het bepalen van het tarief en zo. En ik dacht, goh, ik heb in mijn netwerk iemand die, die misschien wel uh, met wie ik misschien wel even kan praten. Om eens een beetje zo te sparren en af te stemmen. Dus ik uh, meldde mij uh, bij deze persoon en uh, ik kreeg een berichtje terug. Dat is prima hoor, als je 3,95 euro per uur wil betalen, dan uh, ben ik tot je beschikking. En toen dacht ik, oh, wow. ik heb het niet gedaan. Ik ben gewoon met iemand anders gaan praten. Dus als je het hebt over. Uh, ik, zie, ik kom op dit tarief uit. Er zijn dus mensen die het vragen. Ja, en het wordt dus ook betaald. Maar of dat uh, uh, bij jou past als individuele ondernemer. dat uh, laat ik aan jezelf over om te bepalen.
0: Ja, inderdaad. Want Remco zegt ook van ja, dit is de benchmark. Maar meestal is het ook een range, dat is nooit een bedrag. Ja. Dat is, nee, dus, precies. Kan je alles nog kijken? Precies. Ga ik daarboven ja, of daar, uh, ja. aan de onderkant zetten?
3: Ja. Zijn hier tot nu toe nog verder vragen? Het bleef het helemaal stil. Ik wil jullie wel dan. Nou, dat is goed, toch?
1: Nou ja, mocht je zeggen van, goh, joh, ik heb toch behoefte aan een uh, gesprek erover, uh, neem dan gerust contact met mij op. Um, hier zijn mijn contactgegevens en uh, ja, mochten er de dingen zijn waar je zegt, van, nou, ik vind het toch uh, wel heel fijn om, uh, om daar nog eens even verder over te praten. En dan sta ik tot je beschikking. Hebben jullie verder nog vragen op dit moment? Nee, duidelijk. Dankjewel. Heeft deze uh, informatie jullie gebracht wat je graag wilde weten? Ja, maar voor nu uh, zeker wel. Ja, Oké. Okay.
0: dit. Ja,
2: dankjewel. Fijn om te Mooi, horen. Ja, mooie aanvulling en, uh, en bevestiging uh, in de dingen. Goed fijn, zo, dat dankjewel. is ook soms heel fijn. Ja, ja. ja zeker. Oké. Okay.
1: Nou, dan denk ik, Paula, dat het uh, uh, klaar is. En dan ja. wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en deelname. Want uh, ik vind de interactiviteit met jullie heel erg leuk. En uh, dank jullie wel. Dit was mijn vuurdoop. En ik, denk, ik hoop dat ik hem goed heb doorstaan.
0: Ja, super. Dank je wel, Els. Ik heb er zelf ook weer heel veel uh, uitgehaald. Uh, en jullie ook aanwe- voor je- bedankt voor jullie aanwezigheid. Ook voor de mensen die nu- dit nu nog terugkijken. Uh, neem contact op met Els als je verder nog uh, vragen hebt. Uh, of als je meer wilt weten over hoe je ook een financieel gezond bedrijf krijgt. Uh, Ja, heel erg bedankt en uh, tot uh, tot snel allemaal. Ja, bedankt. Oké,
1: dankjewel.
3: Tot ziens. Dag.